0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, reíte con lo mejor del estándar argentino en 15 minutos de fama. Soy Martín Pugliese y esto es 15 minutos de fama. Ser padres es un acto generoso. Millones de veces escucha esa frase, pero no sé lo que quiere decir realmente. O sea, lo estoy pensando todavía. No sé si yo me puedo cargar ese título de generoso como padre. Es decir, yo pienso que nuestros padres, soy de la generación X, nuestros padres podrían aplicar con esa frase. Es decir, yo creo y tengo la teoría de que nuestros viejos vivían para nosotros. A ver si se entiende. Que se realizaban a través nuestro. Es decir, que si a nosotros nos iba bien, a ellos les iba bien, por añadidura. Es decir, que si a nosotros nos estaban pasando cosas buenas, ellos eran felices. Si obteníamos un título, ellos obtenían un título a través nuestro. Parece generoso, pero a la vez es un poco fácil. Porque era una era en donde si tu familia estaba bien, vos eras feliz. Y no necesitabas nada más. Y ahora se complica un montón porque yo veo a mis hijos, tengo dos, Juana y Pedro. Nueve y cinco. Y veo todo lo que tienen y digo, wow, tienen un montón. Porque de pronto tienen acceso a millones de cosas. Y digo, es demasiado. Y además yo soy el pelotudo que se las compra. Entonces digo, yo les estoy dando todo. Y veo y digo, tienen acceso absolutamente a todo. Y me da una envidia. Una envidia tan grande, tan grande que... Que siento bronca. Bronca absoluta. Porque creo que soy parte de lo que voy a llamar... La era del egoísmo. Es decir... Queremos que a nuestros hijos les vaya bien... Pero necesitamos que nos vaya bien a nosotros. Queremos que ellos estén bien... Pero yo también quiero ser feliz, ¿sabes? Yo necesito cosas todavía. Para mis viejos era más fácil. Ellos no necesitaban nada. Me daban todo a mí y ya está, sobraba. Hoy yo le doy todo a mis hijos y quiero cosas para mí. Es decir, tenés un hijo, le ves la cara cuando nace y vos decís, quiero darles todo, absolutamente todo. Y después se van convirtiendo en pequeños parásitos que te roban lo más preciado que es el tiempo. Te sacan el tiempo a cada minuto. Te lo van sacando, te lo van sacando, te lo van sacando. A mí me encantaba ir a los videojuegos cuando era chico, pero no tenía plata. Era una familia de clase media-baja, entonces podía comprar a lo sumo una, dos o tres fichitas. Hoy lo llevo a Pedro a jugar a, a los jueguitos. Y yo siento que quiero jugar yo también, ¿entendés? Entonces lo llevo a juegos que me gustan a mí. Como el de Jurassic Park, por ejemplo. Que es un juegazo, que hay que matar dinosaurios, que tenés dos ametralladoras. Y yo no sé si es para él. Tiene cinco años. Es decir, todavía no entiende el concepto de que hay una mira, que él tiene que apuntar con esa mira. Que él, él, él es esa mira. que eh... <risa> Entonces, digo, no me importa. Porque yo quiero jugar y quiero ganar y quiero matar dinosaurios. Entonces, paso la tarjeta para él. Paso la tarjeta para mí. Y empezamos. ¡Pff! y lo aliento, dale Pedro, dale, pff, dale Pedro, dale, matá, dale Pedro, dale Pedro, y veo que hace cualquiera, que la mira está por arriba, y digo, no entiende nada, y le bajo la, la ametralladora, y él la vuelve a subir, y se la vuelve a bajar, y pff, dale Pedro, y pierde al toque, y le paso la tarjeta de vuelta, y le digo, dale Pedro, vamos, apunta bien, pff, y veo que los dinosaurios se dan cuenta que él es medio pelotudo, entonces tengo que ayudarlo a él, <ríe> defender su franco, defender mi franco, ¿entendés?, y es como demasiado, y pff, dale dale y pierde de vuelta y le tengo que pasar otra vez la tarjeta y pff, pierdo yo y pff, digo dale Pedro dale vamos pff, vamos que llegamos al triceratops y pierde de vuelta y ah, dale Pedro dale dale Pedro no le paso nada a la tarjeta porque él cree que está jugando entonces pff, le digo dale Pedro dale vamos pff, y pierdo yo de vuelta y paso la tarjeta y se me fue todo el crédito los 250 pesos en 7 minutos. ¿Y ahora qué hago? Me voy a aburrir con este pendejo de una manera... ¿Qué hago con las dos horas de estacionamiento gratis que me quedan? Esto es demasiado. Ahí me siento muy mal padre, la verdad. Pero soy un padre de la época. Porque levanto la vista y veo otros padres. Y veo lo que hacen y digo, no soy el peor. Veo, por ejemplo, que... Hay padres que llevan a depositar a sus hijos en esos lugares solo para mirar su celular. Lo único que quieren es mirar su celular. Y tienen, anda, Sandy, anda, 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 anda. Y se lo sacan de encima y se ponen a mirar su celular y se olvidan que tienen un hijo. Solo recuerdan que tienen un hijo cuando su hijo se mete en un tipo de juego. Porque en esta casa de juego hay dos tipos de juegos. Los que no dan tickets y los que sí dan tickets. Como uno de unos topos, que son seis agujeros, y los topos levantan y bajan su cabeza aleatoriamente. Y vos ves que el topo levanta la cabeza y hay una soga atada a un martillo gigante, y vos le. ¡Pum! Asestás un golpe en la cabeza al topo, el topo baja su cabeza, eso te da un punto y a la larga eso se transforma en tickets. Ok, vamos a suponer que Santi, el niño en cuestión, se metió en la máquina de los topos. En ese momento, el padre recuerda que tenía un hijo y empieza a observar lo que su hijo hace. El topo levanta la cabeza, Santi lo ve. El topo baja la cabeza, Santi levanta su martillo, el topo levanta la cabeza en otro agujero y Santi todavía quedó con la idea de que el topo estaba en el primer agujero y ¡pum! Baja el martillo. A la vez ya vio que había otro topo que levantó su cabeza, entonces Santi lleva su martillo hacia allá pero el topo ya bajó su cabeza y la levantó en otro lugar. Son dos topos a la derecha, pero Santi va ¡pum! a la izquierda. Y así empieza Santi a ¡pum! Errarle ¡pum! a la cabeza de los topos ¡pum! sin poder pegarle a uno solo. En ese momento, el papá de Santi empieza a incentivarlo, porque es fundamental motivar a tus hijos. ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Pégale al topo, Santi! ¡Dale, Santi, pégale al topo! ¡Dale, pégale al topo, Santi! ¡Dale, pégale topo, Santi! ¡Dale Santi, pégale al topo! Y vos ves que Santi está... ¡Pum! ¡Pum! errándole pum a pum todos pum los topos pum no le pega a un solo topo y esto hace que el padre de Santi se ponga enfurecido y decida involucrarse de lleno por primera vez en la educación de su hijo y agarra la mano de Santi junto con el martillo y empieza pum pum, pum y Santi está volando por los aires y en ese momento el padre de Santi siente que Santi es un estorbo para su propio objetivo y pum patea a Santi hacia un costado y le dice deja Santi yo te gano los tickets, Santi quédate tranquilo yo te gano los tipos y el, el topo mismo dice dónde está Santi dónde está Santi ¡Pum, pum, pum. Y el padre está ¡Pum, pum, 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 como loco ¡Pum! dándole ¡Pum! en la cabeza ¡pum! en la cabeza a los topos a ese momento llega su mamá que estaba en cualquiera y le dice Rubén estamos juntos en esto y con la mano agarra y dice... Yo le doy a estos dos, vos le das a esos cuatro. Y pum, 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 pum. Gente que no coge hace tres meses más o menos y están pum, 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 ¡Ah! ¡Ah! Y la máquina eyacula tres tickets de cartón... ...que le son entregados a Santi en la mano... ...que a esta altura está todo meado. Y dentro de 20 años... ...en una sesión de terapia... Haciendo una posible regresión, él diga, estaba papá, estaba mamá, había un martillo y le pegaban unos topos en la cabeza. Y en ese momento no me siento tan mal padre, ¿sabes? Pero estamos en la era del egoísmo y quiero repasar algo. Para mis viejos fue muy fácil, ¿entendés? Porque lo tenían todo servido porque nosotros éramos una familia pobre. Es decir, cuando digo pobre, quiero decir una pobreza de clase media. Es decir, éramos la clase media baja. Es decir, lo más bajo de mi casta. Es decir, yo iba al colegio y era lo más bajo de mi estamento. Era muy difícil porque, por ejemplo, te lo grafico con símbolos. Nunca nos dejaron soñar, nunca nos hicieron el avioncito para comer. Nos hacían el micro, ¿entendés? Era, ahí viene el micro de Mar del Plata, y vos, con la boca abierta, deseando que llegue ese micro que a mitad de camino se quedaba. Vamos a esperar el otro. Esto potenció mucho la imaginación de mis viejos. Mis viejos, por ejemplo, una vez vino con un palo y me quiso explicar a qué jugaba él. Me decían, Martín, yo de chiquito jugaba con un palo. Y el palo puede ser todo. Puede ser una escopeta, puede ser unas pesas, pueden ser unos remos. Sí, pero también puede ser un palo, ¿no, papá? ¡Andá a jugar que mañana le toca a tu hermano. Nunca voy a olvidar esas palabras. La ropa, por ejemplo, la ropa era como una feria americana familiar. La ropa la, la pasaba de tu hermano a tu hermana, de tu hermana a vos, de vos a tu otro hermano. Después empezaban a participar tus primos de estas ferias americanas. Y esto te confundía un montón porque te hacía ver la ropa de tu primo y decías: "Primo, para no te tires al piso, que esa ropa está casi nueva, el año que vienes para mí". Mi abuela vivía confundida con esto, decía... Raúl y Pablo... Sil Ra mi vos, ¡Mierda! ¡Vení para acá! En los carnavales era terrible. El otro nene te miraba arriba abajo y te decía... ¿Vos no estás disfrazado? Sí. Soy mi primo. Pero claro, cada uno tenía un lema porque tenía un disfraz. Estaba Batman, decía... Soy Batman, el hombre murciélago. Superman decía... Soy Superman y atravesaré los cielos. ¡Soy mi primo! ¡Y tomo café con leche caliente en verano! Ese era mi poder. Café con leche caliente en verano. Oh, nunca no he chocolatado. Nunca. Y mi abuela me decía, ¡tomá el café con leche! ¡Hasta que no terminamos de tomar el café con leche! ¡No salís a jugar! Yo decía, tengo que tomarlo. Tengo que tomarlo. Para. Me están cagando. Si encima me van a hacer jugar con un palo no teníamos acceso a ningún juguete. Yo me acuerdo en ese momento estaban de moda los Playmobil. O sea, no sé si se acuerdan. ¿Te acordás de los Playmobil? Esos chiquititos articulados que, bueno, tampoco eran tan articulados, tenían un par de movimientos nomás. Después apareció el movimiento de las manitos. Eso era para que puedan abrir las puertas de sus casas, porque hasta ese momento eran humbles los Playmobil, porque no podían entrar. Pero me acuerdo que estaba el universo, era de los Playmobil, estaba... La nave espacial Playmobil, el barco pirata Playmobil, el, eh, los médicos Playmobil, el bombero Playmobil. Todo el universo era de los Playmobil. Entonces me acuerdo que le pongo a Papá Noel, le pongo, Papá Noel, Playmobil. Y me traen el indio Playmobil. Que me acuerdo que venía en una cajita que traía el indio y tenía una cajita también. Y el indio. Y tenía eh, una cajita. Y en la cajita había una tribu dibujada. O sea, tenía una pertenencia al indio, pero en ese momento no estaban con él. Estaba solito con una cacerola. Era un indio con una cacerola. Digo, wow, me tocó un indio chef. Digo, porque no tenía arco y flecha, una, una espada o un cuchillo. Tenía un cucharón en la mano. Digo, ¿cómo voy a hacer para luchar contra los otros vaqueros? Lo tengo que invitar a comer, envenenarle la comida. En eso Gillo a la salida del colegio me dice, vení a casa a jugar a los Playmobil trae los tuyos, llevo uno, le dije y fuimos a la casa de Chillo y me acuerdo que abrí la puerta de la habitación y hay una repisa de pared a pared llena de Playmobil, llena, el universo Playmobil estaba ahí frente a nuestros ojos y en el centro está el barco pirata, el que vio el barco pirata sabe de lo que estamos hablando. El barco con las velas, con, con los tipos arriba, con el tipo arriba, con la tripulación, con el, con el loro, con, con el indio, nos miramos y le digo: anda, reunite con los tuyos. Me dice: no, mejor hagamos cacerolazo. No teníamos prácticamente nada. La... Gaseosa no tomábamos, tomábamos agua, agua de la canilla. Eh, cada tanto un jugo, eh, un jugo, esos de naranja, de rinde 6 litros antes era de naranja, te gustaba la naranja, tomaba jugo no te gusta, tomás agua, porque las empresas es como que no, no hacían tanto estudio de mercado, o sea, hacían estudio de mercado pero lo hacía el mismo dueño de una empresa que era el Tano que decía, a mí me gusta la naranja y se acabó, naranja para todo el mundo y el eslogan decía, 6 litros de puro sabor a naranja y mi mamá te lo hacía rendir 8 eran 8 litros de puro sabor a nada, era como un espejismo de jugo vos decías, esto es jugo, esto es jugo ¡Pf! esto es agua mamá ¡Viene muy puro! ¡Viene muy puro! ¡Ay, qué puro que es! Y le echaba más agua, le echaba más agua, le echaba más agua, y le echaba más agua. Y decía, mamá, deja ese jugo en paz, por Dios, déjalo en paz. Y no nos dimos cuenta. Pero 25 años antes, mamá acababa de inventar el agua saborizada. Después empezamos a comprar el jugo swing. ¿Alguien probó el jugo swing? Alguien que esté vivo y puede dar testimonio. Era un jugo que desde el envase te hablaba y te decía... No me compres. No me compres. No era una botella. Era un tubo. Un tubo de ensayo. Se nota que quisieron probar algo. No salió. Dijeron, bueno, hagamos jugo. No, puede morir gente. Bueno, hay más. Sobra la gente. Y sacaron al mercado el jugo sin que se rendía un montón. Me acuerdo que se apelotonaba. Era tan químico que se apelotonaba. Y mi hija lo daba vuelta por un lado. Y las pelotas bajaban por el lado. Lo daba vuelta para el otro. Y las pelotas bajaban para el otro. Nos miraban y nos decían, miren chicos, la pulpa del durazno. Un día yo esto no me voy a olvidar más llega mi papá de trabajar y entra a casa con una caja de cepita en la mano es como que hoy tu viejo entre con pampita en la mano estábamos los cuatro ahí nos miramos y dijimos no, 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 es, no es cepita <ríe> o no es papá, no sé, pero eran los dos juntos por primera vez entra mi viejo, le da el jugo a mi mamá y le dice, toma Irma, repartí porque mi vieja es la encargada de repartir, ¿viste? Si hay un cumpleaños, corta la torta de ella. Aunque sea un primo, un tío. Dice, llámen a Irma, ¿viste? Y ella corta la torta. ¿Cuántos invitados son, Marta? Son muchos para una sola. Déjeme sola, dice. Y corta, y corta, y corta. Y el milagro se produce. Todos comen una feta de torta, pero todos comen. La misma Irma agarra la cepita... Y empieza a poner los vasos en la mesa. Pone uno para cada uno de nosotros cuatro. Pone un vaso para ella, un vaso para mi papá. Pone un vaso para mi abuela, porque tengo cinco años y vivimos en la casa de mi abuela. Pone un vaso para mi prima Lorena, que vivía lamentablemente con nosotros. Y en ese momento hay una fila interesantísima de vasos. Irma empieza a servir. ¿Y cómo es que sirve? Ella agarra, te llena el vaso y te da y te dice, toma, anda con tu jugo, sé feliz. Podría haberlo hecho. Pero elige un camino misterioso. Empieza a... Un chorrito en cada vaso. Llega al final y vuelve a empezar. Echa un chorrito en cada vaso. Llega al final y vuelve a empezar. Echa un chorrito en cada vaso. Llega al final y vuelve a empezar. Echa un chorrito en cada vaso. Llega al final y vuelve a empezar. Y nosotros que estamos con una abstinencia de cosas con sabor real. Empezamos. ponía más a mi mamá. ponía más a mi mamá. El mío tiene menos. Mamá, ¿a él lo quieres más? ¿A él lo querés más? ¿A él lo querés...? No sabíamos qué vaso era de quién. Pero nos empezamos a matar. salí acá! ¡Sale de acá! Dame mi vaso. Dame mi vaso. Salí acá. No, no. Me agarran del pelo. Tengo pelo en ese momento. No, 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 no. Llega papá y dice. ¡Basta! ¡En esta casa no se toma más cepita! Y agarra la caja de jugo. Y va caminando hasta el lavadero. Y la tiró. ¡No! Y mi vieja que lo mira y le dice. ¡No, Quique, no! ¡La hubiéramos tomado nosotros! Y hoy pienso en esa frase. Mis viejos fueron siempre muy generosos con todo. Pero esa frase contiene lo que les obligaron a sentir. Ella quería tomar el jugo. Pero no podía. Esto fue...